0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. O convidado de hoje é um cara muito legal, que tem uma história imensa aí na parte de inovação, de empreendedorismo cripto, mas sem mais delongas, vamos lá. Eu vou falar hoje com o Rodrigo Batista, que é CEO da Digitar. Tudo bom, Rodrigo?
1: Tudo, tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite, Gustavo. Muito bom estar aqui com você em Portugal. Boa, e o Rodrigo está
0: aqui, é isso aí. Vamos fazer isso aqui. Não sou só eu que estou fora da minha bogaca bicicleta de fundo, o Rodrigo está aqui com a gente, ó. Olá, <risos> a gente pegou esse lugar nesse bar, a gente está longe aqui porque falta talvez um pouco o entendimento meu da parte de microfonia, de entender um pouco isso daí, mas a gente vai, vai aprendendo e vai melhorando cada vez mais, então assim, a gente ficou longe para não dar problema de uh, microfonia e de a gente ficar super diferente. Tá mas, Rodrigo, vamos começar então, eu queria entender um pouco, você foi um criador aí da, da, das principais exchanges brasileiras aí, né? começou lá atrás e foi assim, empreendedor em um momento onde você não tinha nada assim, aquele mato alto, que nem a gente fala né? então assim, eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua trajetória, aí, de como é que foi como é que você entrou em cripto
1: sempre empreendi é, sempre tive alguns empreendimentos em paralelas, desde de criança assim. é, comecei eu entrei em computação muito cedo é, e depois eu entrei no mercado financeiro muito cedo ali, por volta dos 17 anos, eu já comecei a trabalhar no mercado financeiro como programador. Então, eu acho que eu tive ali um pouco de, 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 de sorte também, porque vários dos conhecimentos que eu tinha né, de programação, de mercado financeiro, de economia, vinham se juntando e eu, eu, eu falo que estavam me preparando para eu entender cripto muito cedo. Eu conheci cripto é, em 2011, quando, ali, numa mesma semana, eu, eu vi um estagiário da, do, da, da empresa em que eu trabalhava, eu trabalhava na, na mesa de, opera, de operações do Banco Morgan Stanley, no Brasil, é, e aí eu ouvi um estagiário comentando de criptoativos, que ele estava louco com o negócio de comprar computador para gerar dinheiro virtual e tudo mais. Era uma conversa bem de doido, assim, e ele estava é, minerando, né, depois que eu conheci o termo. É, e na mesma semana, ali não lembro nem se antes ou depois, eu li uma matéria falando de, de Bitcoin e da invenção desse dinheiro é, virtual e tudo mais. É, eu, 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 primeiro eu demorei um tempo para entender o que estava que rolando. O preço do Bitcoin estava passando pela primeira grande crise dele, é, é, e por, 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 um, por razões técnicas da época. O preço estava caindo de 2 dólares para alguns centavos. E aí eu meio que falei, ah pô a ideia parecia legal, só que eu não entendi que não era por conta de problema do Bitcoin que o preço estava caindo, que era problema por conta da Exchange, que era a Mount Gox é, na época. E aí eu meio que eu falei, ah, pensei, a ideia é boa, mas de, meio que deixei ela de lado ali na, nas questões do dia a dia. Aí teve um dia em 2012 que eu, que eu lembrei desse negócio, aí eu fui ver, ah, cara, aquele Bitcoin, o pessoal deve ter perdido tudo, com aquele, todo o dinheiro com aquele negócio lá. Aí eu fui ver novamente e o preço tinha voltado para perto de 4 dólares. Aí eu falei, cara, o que está acontecendo aqui? Mas esse negócio não tinha morrido, não morreu? Então, assim, eu já, eu já entrei com, com a notícia do padrão do Bitcoin morrendo. E aí que eu fui que eu entrei, eu fiz o download do, do, do software da, da, que é o Bitcoin Core, eu fui entender mais a fundo. Acho que eu entendi bem rápido o que estava acontecendo e aí foi que que eu comecei no mercado. Fiz a minha primeira transação. Primeira primeira transação usei um um, um serviço na época que chamava Liberty Reserve. Eu comprei 14 bitcoins com 100 dólares de um empreendedor americano chamado Charlie Schrein, que até hoje ele, ele, ele está dentro desse desse universo. Ele tinha, na verdade, um serviço chamado BitInstant, que aí você pagava um boleto no Brasil, que ia via BitInstant, que chegava, ia para Liberty Reserve, e depois ia para... não sei, era uma loucura. Pagava ali, paguei uns 15 dólares de taxa, e, e, e chegaram 14 bitcoins para mim. Então, essa foi minha primeira transação, e ali, ao longo de 2012, foi um ano de estudos. Ao final do ano, eu decidi que eu ia montar uma uma exchange. Então, foi aí que começou a minha história dentro desse universo de, de de cripto. E essa montagem da
0: exchange, eu imagino que tem a ver até pela dificuldade que você sentiu nessa compra que você quis fazer, né, Rodrigo? Então, você viu que tinha uma oportunidade por ter muita
1: coisa ali que dava para melhorar, né? Não. exatamente assim eu vi que já eu vi que era um mercado ainda em que acontecia tudo fora do brasil já existia uma exchange no brasil chamada mercado bitcoin e é, que era um site bem 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 rudimentar assim mas era um site já de ponto de encontro de, de, de negociadores de, de bitcoin e aí eu, eu a princípio eu tentei criar um concorrente esse para esse site só que eu trabalhava no Morgan Stanley, lá com tecnologia, tentei convencer pessoas do Morgan Stanley, tentei convencer pessoas da, da, da pós-graduação que eu fazia na época, uma pós-engenharia financeira, alguns amigos do Goldman Sachs, de outras instituições financeiras, a entrar comigo para fazer isso, só que ninguém topou, e aí eu, eu, eu esse mercado Bitcoin que existia na época foi hackeado. E eu era o maior cliente, eu não sabia, mas depois eu descobri que eu era o maior cliente, eu tinha cerca de, de, de 8 mil reais depositados lá em, em criptoativos, o que na época eu não sabia, já era uma fortuna, dado o contexto do, do, do mercado. Primeiro eu lamentei muito, mas aí depois eu vi que era uma era um problema daquela empresa, e, e eu sempre gostei de empresa, sempre aprendi, vi que era um problema fácil de resolver, que era basicamente pagar os bitcoins que as pessoas tinham perdido no, no, no mercado do bitcoin e aí o que eu fiz foi é, 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 adquirir essa empresa né que, que existia né? não tinha nenhuma empresa na verdade constituída era um site em que você depositava reais por exemplo na conta física do da esposa do do, do rapaz que criou na época chamado Leandro comprei essa operação dele é, e aí, fui trazendo outros sócios, fui crescendo. Então, começou ali como um one-man show, e depois foi. Eu trouxe eu, eu, alguns dos sócios que estão até hoje lá no mercado Bitcoin. Fui crescendo a empresa, e quando eu vendi em 2019, já era uma empresa ali com mais de 100 funcionários, com um milhão e meio de clientes. Aí,
0: Sim, você uma empresa que hoje é um dos um gigantes do, do Brasil, né? quando você saiu já, foi, depois já acabou continuando ainda, mas assim, e aí você vendeu, e aí como é que foi esse pós-venda, porque normalmente dá aquele vácuo, estou fazendo um monte de coisa, está vendido, e aí, como é que foi esse pós-venda do mercado Bitcoin?
1: É, o pós-venda para mim foi tranquilo, porque eu, um dos motivos da venda é que eu já tinha muitos outros planos, e eu queria também fazer outras coisas. É, então, assim, é, eu acho que a primeira coisa assim, que, para mim, é a principal, é uma das coisas que eu mais gosto na vida é, é estudar, e aí, é, eu, como eu falei aqui, né, eu estudei computação muito cedo, eu fiz um, um ensino técnico em computação, depois eu estudei administração de empresas na Universidade de São Paulo, né, na, 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 no, no curso superior, fiz uma, uma pós-graduação em engenharia financeira, ali na, na também na USP na Escola Politécnica que é a Escola de Engenharia da USP e aí eu tinha sido já quando eu vendi eu já tinha sido aprovado em um curso de Harvard chamado OPM que é um curso pra é, que, é, que é um curso a tradução é Owners and Presidents Management é, é um curso de empreendedorismo para donos e presidentes de, 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 de empresas e eu já tinha sido aprovado nesse curso então eu queria ir para Harvard já com a cabeça cabeça tranquila é... E aí, eu também sentia falta de criar outras coisas. O mercado cripto ele me drenou bastante. O começo dele foi muito intenso, a briga com bancos. É, é, foi um Se assim, pega as notícias da época, era eu brigando com bancos, eu brigando com, com, com a B3, e, e com um e monte com a de gente. Conta bancária fechada e, toda, a semana, é, né? toda, a semana toda semana, né? Toda semana fechavam conta ah. bancária minha. Eu, eu Literalmente corria na rua para ir falar com, com o gerente de banco, essas coisas assim, no sol ali na a região da Vila Olímpica. E aí eu tinha o plano de criar também é, outras outras empresas. Então, acabou que é, é, eu ajudei eu ajudei na fundação de uma empresa de tokenização chamada N Tokens, é, é uma empresa brasileira. Eu, eu ajudei na eu, eu investi também, ajudei na criação de uma, de uma insurtech, que hoje é uma seguradora, chamada 88i. É, eu fui investidor anjo numa, numa, numa empresa de equity crowdfunding chamada é, SMU na época chamava StartMeUp, Me Up, hoje chama SMU e aí até hoje a gente está fazendo coisas, coisas bem interessantes, que eu acho que depois a gente pode conseguir falar aqui se der tempo é, e aí eu comecei a fazer esses investimentos e, e, e ajudar outros empreendedores que já é coisas que eu já vinha fazendo ali um pouco, de uma forma um pouco menor e aí eu comecei aí eu, é, fui convidado para participar da criação de uma aceleradora chamada 1043. É uma aceleradora em que a gente investe em startups, a gente em, ajuda a startup no dia a dia, então a gente é quase como uma construtora, o que o pessoal chama de builder de startups, e aí a gente começou também a ajudar empreendedores a criarem startups. E aí, por exemplo, na semana passada, a gente teve um, o nosso maior caso de sucesso agora até agora, que foi a gente vender uma startup que a gente tinha uma participação relevante para a Totos uma startup de RH chamada Figs. Então, eu fui ajudar a criar outras coisas e criar outras coisas eu mesmo. Uma delas, em paralelo, que é um projeto longo, né? Que já tem quase três anos, foi a própria Digitra.com. Entendi. Essa
0: história é bem interessante, que eu até não conhecia, mas é, um, é interessante essa de eu sou o cara que está fazendo o negócio, né? com a equipe, montando o negócio. Depende, eu sou o cara que ajuda outros caras a fazerem afinal né? contas. Uma transição bem interessante que você fez e com um sucesso nas duas, né? Então, assim, e agora voltamos para uma fase onde você vai ter uma que você está encabeçando aí, que é a digital que você falou aí. Por que montar uma exchange, Rodrigo? Acho que essa é a pergunta talvez mais que uhum. né, fica na cabeça da gente agora, porque assim, você montou uma exchange lá atrás quando era mato alto, né? Era um negócio que ninguém tinha, um negócio ah, complicado. Você mesmo falou no começo, tinha dificuldade de negociar e tal hoje o que eu vejo e se me corri, se eu estiver errado o que eu vejo é que a gente está num momento muito de consolidação de exchanges né? então você tinha muitas exchanges hoje você já tem conglomerados ou grandes exchanges no mundo que vão consolidando que já estão ficando muito grandes né quase o Too Big to Fail
1: até algumas delas né então assim como é,
0: por que abrir uma exchange agora
1: Gustavo eu é, é, eu 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 não tenho essa percepção sua assim. eu acho que a gente está ainda muito no começo, muito, muito no começo do universo cripto. Então, o que a gente tem hoje, na minha para fazer uma comparação com o mundo da internet que é mais conhecido nosso, eu acho que hoje a gente tem diversos altavistas, diversas Américas Online, diversas Netscapes, é, que são empresas grandes com, com capital aberto. A Netscape foi uma empresa é, de capital aberto que sequer existe mais hoje. É, então, o que eu vejo é que a gente ainda está numa fase experimental. Não acho que existe too big, too fail. É, então, é, é um mercado que está muito no começo. É, uma das provas do, de que está no começo é que ainda falta muita governança nas empresas. Então, falta compliance, falta controle de risco, falta é, alguma regulação mínima. E isso acabou gerando... É, monstros, como recentemente a gente viu ali é, o projeto da Celsius, que era um projeto bilionário é, 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 cair, a gente viu um projeto da Luna, que é um projeto que tinha uma, um valor de mercado, né, um market cap de 40 bilhões de dólares, e que, que se esvaiu em, em uma semana também. Então, assim, é, é, e eu acredito que muita desses projetos que o pessoal chama de too big to, to fail, essas exchanges, são tão frágeis quanto esses projetos. assim. Então, porque eu, eu gosto muito de, de negócios, como eu falei, né? eu estudei administração de empresas, eu ajudo a conduzir, a criar, e já ajudei a criar muitos negócios, é, negócios que não deram em nada, negócios que, que eu mesmo vendi ou que foram vendidos para grandes corporações, como eu falei agora. Falta o básico hoje ainda no mercado de cripto. Então, o que eu estou propondo com, com essa exchange nova é criar uma exchange, não como uma exchange, mas sim como uma empresa, com como uma companhia que quer estar aqui daqui a 10 anos e que vai estar aqui daqui a 10, 20, 30, 40 anos. já fiz um ensaio disso no mercado cripto, agora a ideia é continuar.
0: Tá bom. Ótimo. Então, tem dois pontos aqui que você falando, me chamou atenção, uma coisa que vai perdurar muito tempo e aí entra a parte de regulação. Então, eu queria ver um pouco de como é que você regulação lá para frente, outra, como a gente está falando de UX, de usuário, etc., né? como é que você vai chegar nesse usuário final?
1: Tá, a, a ideia aqui é justamente essa, a gente vê que a regulação é inevitável e é necessária dentro do, desse mercado, não tem jeito. É... é... Dado o que a gente viu recentemente, a gente vê que precisa, a gente está lidando com o dinheiro e com a vida de muita gente. Mercados que lidam com a vida, seja ele seguro, seja ele saúde, eles são regulados e o dinheiro é, uma das... é quem garante a saúde, é quem garante a parte de segurança das pessoas. É, então, assim, o que a gente está fazendo aqui? A Digita.com é uma, uma empresa que é global desde o começo, então isso é uma das, das diferenças das outras empresas que eu já criei. É a primeira vez que eu estou criando uma empresa em que, desde o primeiro dia, a gente tem clientes do mundo inteiro se cadastrando. Para você ter uma ideia, a gente, a gente come, abriu, a nossa primeira, os primeiros clientes começaram a negociar com a gente na operação de varejo faz cinco semanas. E a gente já, de lá para cá, a gente já tem, clientes de 30 e poucos países já estão tá indo para 40 países se cadastrando na, 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 na nossa plataforma. É, a gente inova no modelo porque a gente viu, por exemplo, que as taxas no mercado cripto elas têm sido decrescentes. Né? Para você ter uma ideia, no mercado Bitcoin, no, na, na minha empresa anterior, no começo, lá, na, na estrutura de taxas que eu criei no começo, a gente cobrava quase 5%. Então, se você depositava dinheiro, a gente é, tirava 2%. Se você sacava dinheiro, a gente tirava 2%. Era caro Rodrigo. Era muito caro. Eu, disso, eu sabia disso na época, mas era o que precisava ser. Era o que tinha, né? Era o que tinha, exato. E era o que precisava ser, os volumes eram muito baixos. Mas, com ganho de escala, essas taxas tendem a, 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 a decrescer, ao ponto de que a gente, eu e meu sócios, fizemos uma análise de que, cara, essas taxas vão para zero. Se elas vão para zero, vamos ser a primeira exchange global. A setar essas taxas para zero. Então a gente inova nisso no modelo, a gente é, é, setou todas as taxas e, e, e os clientes não pagam nenhuma taxa. Isso é uma é uma, é uma é um modelo de negócio, não é promocional. É, e aí, adicional a isso, a gente é, é, criou um modelo que a gente a gente trouxe um modelo que a gente copiou das plataformas de DeFi que é essas plataformas como a SushiSwap, a LuxWare, eles criaram tokens próprios e usam esse token próprio para incentivar os clientes a usarem os serviços deles. Então, a gente criou um token próprio, que é o nosso, que é um token chamado DGTA, e todo dia a gente paga 15 mil tokens para quem opera na plataforma na proporção do, to, do tanto que operou. Então, na prática, a gente chama essa, essa arquitetura de Trade to earn
0: é, que na verdade Aí, você está treinando você, você não só não
1: paga como você recebe então você é pago para operar para criar liquidez para mim
0: mas isso também
1: é, é uma coisa que existe no mercado financeiro tradicional é, é uma figura chamada market maker, só que o que acontece que hoje é market maker normalmente instituições financeiras ou empresas muito boas de tecnologia não, que não são é pagas meia dúzia, né para fazer isso que são meia dúzia o que eu estou fazendo é uma, um, um modelo novo de negócios em que todos os meus clientes são market makers. Então, a gente inova no, no, no modelo de negócios, criando a taxa zero mais o pagamento para o cliente. E aí, a gente criou uma arquitetura chamada é, trade to earn. E a gente tem também algumas outras questões. Assim, A gente... Cara, assim, é um trabalho de três anos, muito, de muito planejamento. Então, as, de, é, a parte de, de experiência do usuário, além disso que eu já, já falei, é, a gente tem vários detalhes que a gente acredita que vão melhorar muito a segurança e o dia a dia do, do, dos clientes. Então, a gente faz reconhecimento facial em todas as transações sensíveis. Então, se você quer trocar o seu e-mail, você não precisa escrever que quer trocar o e-mail em um papel, Tentar tirar uma foto com aquele papel, é uma, uma experiência bem ruim assim, mandar por e-mail e esperar que vão trocar seu e-mail. Com reconhecimento facial, a gente conseguiu implementar isso nativo. Então, você quer trocar o e-mail, desde que eu sei que é você mesmo com quem eu estou falando, você consegue fazer isso de maneira imediata, que é uma tecnologia que não existia de maneira de forma confiável há três ou quatro anos atrás. Então. É, a, a mesma coisa com a autenticação em dois fatores no nosso caso ela é obrigatória mas ela é simplesmente você ter o nosso app, que é uma experiência muito parecida com que corretoras como a XP o BTG ou corretoras estrangeiras já fazem é, se você vai fazer saque de cripto, 100% das vezes você precisa fazer o reconhecimento facial que aí com isso eu evito o, 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 o crime mais comum dentro do mundo cripto, que é o sequestro de contas, então Alguém é, consegue suas credenciais e limpa a sua conta. Infelizmente, ainda é muito comum. Então a gente melhora a experiência nesse sentido também.
0: Entendi. Posso entender duas coisas aqui? Primeiro, quando você está falando de reconhecimento facial, é uma coisa muito mobile, né? Muito celular, né? Então, assim, o foco de vocês é mesmo celular ou, ou tem para desktop também?
1: É, é, no nosso caso, a plataforma hoje ela é só mobile. A plataforma desktop, mês que vem, no mês de novembro, já vai estar disponível. Mas, por exemplo, para fazer transações sensíveis, o mobile é obrigatório. É, hoje já é, né, Quando você, por exemplo, tem que usar o 2FA, né, que é a, a, a autenticação em dois passos, você precisa ter no celular. A gente achou, e copiando a, as boas práticas de segurança das principais instituições financeiras, é, elas já, te, já, eles já tornaram obrigatório o uso do mobile para as questões de segurança. A gente, a gente trouxe isso porque a gente viu que incrementa em, em muito a segurança dos clientes. E assim, para finalizar a nossa experiência, a gente trouxe um nível de governança muito grande para a plataforma. Com esse, com, com esse projeto, com esse nível de governança que a gente está implementando, eu levei o projeto para a Nasdaq. É, lá há quase três anos.
0: Essa é até e, uma pergunta, porque eu vi um, um post teu recentemente com, com a NASA aqui de fundo, que vocês estão utilizando. Comenta um pouco.
1: Sim, é, a NASA, é, ela, a gente foi a, a primeira é, exchange de cripto a fechar uma parceria com a NASA. A gente ajudou o... o, o os engenheiros da NASA que adaptaram a uma plataforma que eles já tinham para outros tipos de operações para criptoativos, então parte do, no, do nosso tempo nos últimos anos foi ajudar a, a adaptar essa ferramenta e assim, erros que parecem bestas, assim, ou, ou inovações que parecem besta que o mundo cripto trouxe, foram assim, de, demandaram muito da, do, deles, por exemplo, o fato de em cripto você poder, negoci poder negociar mais que uma unidade de qualquer coisa, não existiu nenhum outro ativo na história da Nasdaq e que, que, que se negociasse mais de uma unidade. Então a gente teve que explicar para ele. É, obviamente eles já entendiam tudo mais, mas contextualizá-los em como que a gente fazia isso, como que a gente faz arredondamentos, esse tipo de coisa e trazer. Acho que com isso a nossa a nossa ideia de criar uma plataforma global fica mais perto. Com isso a nossa plataforma de criar uma plataforma um, um um, um, uma estrutura com mais governança fica mais perto, porque por contrato eu sou obrigado a ter um nível de, de segurança, porque a NASA que tem, de certa forma, emprestando o nome dela para uma operação cripto global e por contrato é, a gente é obrigado a tirar certificações de segurança, por contrato a gente é obrigado a fazer testes de, 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 de invasão do, do nossos serviços, por contrato a gente precisa ter um conselho por contrato a gente tem diversas coisas que não são que ainda não existem no mercado cripto no mercado cripto em 99,9% das empresas. Então esse contrato com a NASA que além de nos, nos fornecer um, um ótimo produto que é esse o, 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 o sistema de bolsa, né, de que foi, que faz o casamento das compras e vendas, ele elevou a barra na relação na questão da governança de segurança de e, e, e da empresa. Mas também, ao mesmo tempo, nos trouxe essa possibilidade de alcançar o mercado global, de a Nasdaq ir lá e anunciar para o mundo inteiro o que a gente está fazendo. E, obviamente, isso ajudou muito a entrar clientes aí de quase 40 países dentro da nossa plataforma.
0: Entendi. Ótimo. bem é legal isso aí, Rodrigo. Uma coisa que a gente sempre sempre olha, assim, que recente tempo para cá tem que muita discussão, é a discussão entre sex e dex, né? Então, assim... Ah, e eu como usuário, você também, assim, uma, talvez uma das grandes vantagens que a gente tem de Dex é que você consiga trocar tudo por tudo, de certa forma, você não tem que ah, depender de listagem, etc. Como é que você vê essa parte de listagem dentro da, da Digitra e, e, e como é que você vê esse movimento de Dex?
1: Eu, é, eu, eu comecei, eu entrei em cripto acreditando muito na descentralização, hoje eu sou menos é, menos otimista com ela. assim é, Por dois principais motivos. Um, é, regulação. Então, assim, é, os reguladores, principalmente o, o, o americano, mas acontece o mesmo no, com o europeu e mesmo no Brasil, eles estão forçando a, a accountability, então, assim, eles estão forçando que existam nomes em que eles possam processar e meter na cadeia, é basicamente isso que eles estão fazendo. então e já E eles estão fazendo isso da maneira mais é, é, agressiva possível, que é colocando pessoas na cadeia, para servir de exemplo. Então, a gente já viu acontecendo isso com projetos de cripto e com, e com pessoas do ambiente de cripto. A gente vê isso acontecendo nos últimos anos. É, por exemplo, teve um programador que, que, que fez uma apresentação na Coreia do Norte e foi preso há alguns anos. Mas agora o intervalo entre as prisões e, 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 as, e, as, e, as, e as operações está muito menor. e Eu acho que vão acontecer muitas outras. Então, assim, é, isso desestimula muito qualquer um que faça é, 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 sistemas descentralizados. Então, esses sistemas, que já não eram tão descentralizados, nunca foram. A, além do Bitcoin, é, eu diria que o, 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 o benchmark, ou o, a referência de, de centralização é o Bitcoin. Depois você tem um mais ou menos descentralizado ali, que é o Ethereum. E aí você tem outros que têm níveis maiores ou menores de centralização. E o que está acontecendo é que existe um estímulo para que, que ninguém crie plataformas em que você possa operar anonimamente, que é um grande problema das DEX. No momento que você tem que fazer KYC, que é o cadastro, fazer prevenção de lavagem de dinheiro, verificar transações, se essas transações têm algum tipo de, 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 de recurso ilegal envolvido, você criou uma, uma SEX, que é uma exchange centralizada. Então, o que eu vejo hoje é que minha opinião pessoal é que a gente não vai ter DEX em três anos, mais ou menos. Não acredito que isso seja um, um futuro, que elas não tenham um futuro muito brilhante. É, talvez a gente, as DEX relevantes em três anos vão ter ali coisas bem na periferia e coisas um pouquinho mais marginais. E o outro ponto, então, assim, tem esse ponto da regulação e do enforcement e da, e da, da, da força do regulador. O outro ponto é a experiência. É, a história da tecnologia nos provou até hoje que a experiência altamente centralizada é, me, é quase sempre melhor. Então, qualquer pessoa que tenha um, um, um iPhone e que já usou o iTunes, ao invés de usar o Napster, ou que usa o iPhone ao invés de, um, de usar um Android, eu sou usuário de Android, mas eu sei que a experiência do iPhone, ela, 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 na maior parte das vezes, ela é superior então a criação de experiência o usuário ela é hoje não é uma certeza que eu tenho ainda mas é, é na maior parte das vezes ela é melhor centralizando então o Android começou o Linux começou descentralizado mas a, a melhor experiência para mim como consumidor é a da Red Hat o, o, o próprio Android começou ali como um, 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 é um é um fork vamos dizer assim do Linux e tal Começou de uma forma mais descentralizada, aí a Motorola, a Samsung, todo mundo começou a fazer suas próprias cópias. Para mim, a melhor experiência é a do Google, que é do é, é, que é o dono, e da Samsung, que talvez é o segundo maior mantenedor. Então, a experiência do usuário tende a ser centralizada. As experiências descentralizadas são muito ruins e não há incentivos financeiros ou incentivos econômicos para melhorá-las muito. Então, usar MetaMask, guardar suas próprias chaves, esse caos que a gente conhece, que é usar uma uma experiência descentralizada em cripto, não vai melhorar muito, na minha opinião.
0: Entendi. Outro ponto que eu tinha comentado, Rodrigo, é a parte a parte de interoperabilidade, né? ou de listagem de tokens. Né? Assim, eu vejo a SEX muito para frente como sendo o grande polo de interoperabilidade, né? de sair de uma rede para outra, porque hoje bridge é um, é um caos isso, né? Então, assim, a hora que você coloca isso dentro de uma SEX, todos os tokens de Estado, você acaba aproveitando esse, essa vantagem da SEX. Como é que você vê isso? E qual a, a dificuldade de listagem de, de tudo dentro de uma SEX hoje?
1: É, eu acho que a SEX ela tem uma função de curadora também. Então, eu acho que dificilmente uma SEX vai listar tudo. É, o que as SEX vão fazer, é, em maior ou menor, menor grau, elas vão é, é, fazer ali um, um tipo de curadoria do, 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 de qual é, é, a aplicação está sendo submetida. O que não é novidade no mercado também. Então, assim, você tem hoje, dentro do ecossistema de, 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 de aplicações para celular, é, por exemplo, você tem um ecossistema da, da, da Apple, é, da, da Apple Store, e você, da, da iOS. De iOS e você tem o de, de, de aplicativos do Google. É sabido de todo mundo que a, que, que a Apple ela é mais restritiva e que ela é mais, é mais chata com relação ao que é publicado lá do que o Google é com relação ao que é publicado lá. E isso dá diferenciais competitivos para, para os dois, só que ambos fazem uma triagem bem intensa em o que, no que vai ser publicado dentro dessas plataformas o que eu acredito é que dentro do, do desse universo de cripto isso também vai acontecer e é uma das propostas um dos objetivos meus no médio prazo é fazer essa curadoria também do que do que está sendo listado via auditoria de, 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 de contratos por exemplo para ter certeza que não vai entrar um contrato é um smart contract né que que que, que, é, que é que pode lesar o cliente é, ou, 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 Qualquer outro tipo de, 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 de experiência, por exemplo, de consumo de memória do celular ou do computador, esse tipo de coisa, as as, as, as exchanges centralizadas, acho que elas vão assumir essa função de ser o curador né, do, dos tokens que estão sendo criados.
0: Entendi. Outro ponto que a gente passou lá, que você explicou um pouco, mas que eu queria endereçar especificamente, é o token de vocês, VGTA, né? Então, assim, beleza, a pessoa entra lá, não paga free, ganha esse token, o que ele faz com esse token? Para
1: que ele serve? Ah. É, uma coisa que eu omiti na minha resposta foi o seguinte, que para ter taxa zero no nosso modelo de negócio, o cliente precisa ter tokens de DGTAs guardados dentro da, da, da nossa plataforma, da digita.com. Ou guardados, ou em staking, cada um usa o nome que quiser. E aí, os 100 primeiros mil clientes, da, os 100 mil primeiros clientes da, da plataforma, do cliente zero até o cliente, cliente um até o cliente 100 mil, eles ganham tokens suficientes para ter taxa zero. Então, a pessoa se cadastra, cadastra lá, ela ganha tokens quando ela faz um cadastro na digital. Então, assim, os primeiros mil clientes ganham é, 200 tokens, depois os próximos é, clientes ganham 50, é, 100 tokens, e isso vai decrescendo ao longo do tempo. É. Por Nós isso... estamos aqui no
0: começo de setembro, eu imagino que quem se for lá e se cadastrar agora ainda está... Ainda
1: está... Isso, a gente está finalizando a parte dos, de, de ganhar 200 tokens. Então, é, quem se interessar, eu recomendo que se cadastre agora. Aí, do cliente 1001 até o 10 mil, o cliente 10 mil ganha 100 tokens. Do cliente 10 mil até o cliente número 100.000 mil, ganha 50 tokens. Esses tokens são suficientes para ter taxa zero. A partir do cliente de número 100.000, mil, cada cliente adicional precisa comprar um pouquinho a mais de token para poder ter a taxa zero. Ainda compensa, se ele quiser pagar a taxa, ele vai pagar uma taxa em torno de 10 bips, que é o, ali quanto a Binance, que é uma das corretoras mais baratas do mundo hoje, cobra. É... Então, o token ele tem essa função de, de, primeiro, de trazer os clientes para dentro, a gente paga o cliente com esses tokens, mas para poder ter taxa zero, na operação que a gente chama de, mercado, de operação à vista, né? na operação spot, que é essa de trocar Bitcoin por, 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 por dólares ou por reais, ou Bitcoin por ETH, é essa operação, para ter taxa zero, paga zero. Nas outras, a gente já tem planejamento de outras, outros produtos e serviços, e aí, nesses outros produtos e serviços, a gente também vai cobrar e vai dar algumas é, 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 vantagens é, para quem tem o token. Por exemplo, a gente vai zerar a taxa de saque para quem tem saques é, em reais, ou em dólares, ou em euros, por exemplo, para quem tem o token. Então, o custo de sacar vai ser zero. É, então, a nossa ideia é começar a criar um ecossistema em volta desse token. Tem bastante coisa já que a gente planejou a respeito.
0: Entendi. Legal, Rodrigo tá chegando bem perto do, do tempo aqui cara mas eu queria aproveitar para escutar um pouco de você que está super inteirado aí nesse mercado o que que você está achando do mercado hoje né? então assim a gente está aí ó, tá gravando agora cinco dias provavelmente do merge do Ethereum que vai chegar aqui né? então assim acho que há duas coisas aqui um pouco como é que você está vendo né, o mercado de modo geral né e talvez um pouquinho especificamente sobre o Ethereum, é qual é a sua visão sobre isso
1: Vamos lá, sim. É, é... Eu acho que o mercado geral está ele, ele evoluindo. Acho que assim, é, é, a gente vê a construção de novas tecnologias, de novas possibilidades. É, recentemente, a gente viu a, a, a explosão das stablecoins, que é um use case bem legal do, do, do universo cripto. É... Deixa eu
0: aproveitar Deixa eu aproveitar para pegar esse ponto, eu acho que é um ponto importante também. Assim, a gente está tá com muita discussão sobre stablecoins, é um tema que eu, que eu amo, que estudo bastante, tanto de stablecoins quanto o Central Bank Digital coins, né? Mas o, o que eu estou vendo é um pouco de grandes, as grandes exchanges dando prioridade para suas próprias stablecoins. Né? Então, você vê a Binance não querendo mais negociar o USDC, a Coinbase com o USDC, a Bitfine com o SDT, então assim... Como é que você está vendo esse movimento dessas stablecoins associadas a grandes exchanges? Você acha que isso daqui vai, vai é um negócio que vai ajudar o mercado ou vai
1: atrapalhar? Eu acho que, repetindo um pouco do, do meu começo, a gente está muito no começo dessa tecnologia. Então, acho que toda experimentação é válida. Eu não acho que é, existe o atrapalhar ou... ou, ou prejudicar o mercado, que realmente eu acredito que esse mercado ainda é uma fração do tamanho que ele vai ter, apesar de ser um mercado ali de mais de um trilhão de dólares, eu acho que vai ser um mercado de, de dezenas ou centenas de, de, de trilhões de dólares, então é, eu, eu acho que teve essa fase de stablecoins ali meio que se misturando agora é, tem as empresas, cada uma querendo puxar ali a, a sardinha para o seu gato, então é, é uma fase eu não acredito que isso vai dar certo, apesar de incentivar e gostar da experimentação. Minha opinião é que isso não vai dar, não vai dar certo. Aqui na digita.com a gente listou, por enquanto começou listando poucos produtos né, e, e uma stablecoin que é o USDC, mas já está no nosso plano de listar todas as outras, a da Binance, a da Bitfinex, a de quem quer que crie recentemente a gente viu notícias de, de, de fintechs criando stablecoins a minha ideia é, 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 é ser um gateway para elas desde que elas passem nos nossos critérios técnicos e, e, de, e de governança é o que eu falei, eu pretendo ser uma espécie de, de Apple dentro desse de, de, dentro desse ecossistema e se o Google criou um aplicativo e quer instalar no site da, no, no, na Apple Store bem-vindo Google, eu, eu, eu enxergo dessa forma, então é, eu vou por um caminho contrário, mas acredito que, assim, essas exchanges têm pessoas muito inteligentes conduzindo, talvez tenham motivos aí que eu não conheço, mas eu acho que a experimentação, todo mundo que entra nesse mercado tem que entender isso, que é um mercado de risco altíssimo e ainda experimental, então é, 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 as coisas podem mudar de uma hora para outra e, e isso tem acontecido com bastante frequência aí nos últimos 10 anos.
0: Tá bom. É, mercado Geral e Ethereum, que eu acho que Ethereum você acabou não comentando muito.
1: Sim, sobre, sobre o, o Ethereum, é, é, ele é um... é um, é um, é um grande... É, é um projeto fantástico, assim, que eu fui mudando minha opinião ao longo do tempo. No começo eu não acreditava muito, mas a, a realidade ela, ela se impôs aqui. É, eu acho que, assim, é, o mercado de Ethereum, ou o mercado cripto em geral, né, tem um fator ali da economia ou do mundo, né? Que é, cara, a gente vê juros altos no mundo inteiro. Então, para que que eu vou investir em criptomoeda? Muita gente deve se perguntar: para que que eu vou investir em criptomoedas se eu posso pegar, colocar um dinheiro parado e receber 12%, 13, 14% de juros do governo brasileiro? Então, passa a ser um investimento menos atrativo para muitas pessoas. Isso acontece com Ethereum, com Bitcoin e tudo mais. E ainda mais no contexto de guerra em Ucrânia, de Taiwan se estranhando com China, com os Estados Unidos, essas coisas. Falando especificamente do, do, do Ethereum, eu gosto da, da, da alteração. Não tem como o, o projeto continuar como está. Ele é um projeto que chegou na sua capacidade, isso eu acho que é meio quase que unânime, e fazer nada, que é o que muita gente acaba advogando, não é uma opção porque felizmente é um mercado livre e você vê outros pensando em projeto, vê outros projetos concorrentes muito bons também surgindo, como é o caso da Solana para ficar em um exemplo que eu nem sou nem conheço tanto profundamente, mas eu sei da, da, das possibilidades. Então assim, não existe a, a, a opção não fazer nada. Eu, então assim, dado que a opção evoluir precisei para algum lugar, tem os caras muito inteligentes que criaram toda essa questão do merge. E, 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 o, e o que está por vir depois disso, né, é, que é o sharding que é um monte de, de termos técnicos que estão que rolando, que necessariamente precisam disso. Então, é, eu sou otimista porque eu acho que não existe a outra solução. É simples assim.
0: Entendeu? A frente avante, né? Vamos melhorando e, e, e ajustando, né? Acho que é um pouco isso. Rodrigo, obrigadão aí pela, pela conversa, por ter trazido todo esse teu conhecimento. Eu acho que você é o um cara que já está um tempo aí para a gente para a gente falar, né? Que acho que traz uma história aí dentro do mundo cripto, dentro do empreendedorismo no Brasil que é, que é espetacular. Né? Eu queria agora que você desse talvez a, a, uma última mensagem aqui para quem está nos ouvindo também e onde que eles conseguem interagir contigo e com a digital. Tá. É, é,
1: vamos lá. Assim, eu acho que de, de, de mensagem que eu posso trazer aqui é, cara, esse é, é o mercado está muito no começo assim quem gosta de empreender quem gosta de engenharia de computação quem gosta de tecnologia quem gosta de criar experiências legais para os usuários principalmente as experiências em cripto são péssimas todas ainda é, é, é o melhor lugar que eu pelo menos no meu ponto de vista para um dos melhores lugares vai existem outros tão bons quanto. mas um dos melhores lugares para se empreender hoje no mundo assim então é, não não, é, 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 não tenham medo, esse mercado está muito no começo e tem muito espaço para inovar. Acho que esse é o principal recado que eu, que eu queria dar. Pedir para todos se cadastrarem, e o quanto antes melhor, porque a gente tem esse esses estímulos do, do, dos tokens. Não sabemos o que vai acontecer com esse token, mas eu sou um cara que está trabalhando muito, assim como o meu time, para que a gente crie um, 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 um produto brasileiro com escala global e... e seja um dos melhores ou o melhor do, do, do mundo. É, e aí, quem quiser interagir conosco, temos é, eu sou bem ruim de redes sociais, não, não sou um grande é, frequentador, não posto quase nada em redes sociais, a, a, a exceção do LinkedIn. Então, eu, eu respondo, eu, 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 eu interajo bastante no LinkedIn, uso o Twitter pra, como leitor, interajo pouco, mas quem entra em contato comigo interajo. Já a Digitra.com está disponível em todas as nossas redes sociais, em todas as redes sociais, em inglês, em espanhol, português, já colocando em mandarim. Então, é, é, não importa a sua língua, não importa qual rede social de preferência, a, a empresa hoje tem uma estrutura para interagir em todas elas. E todo o feedback, por favor, é, a gente está é, é, uma empresa muito no começo, todas as críticas, todas as sugestões vão ser muito bem aceitas e levadas em conta.
0: Tá ótimo, Rodrigo. Acho que, pô, show de bola, cara. Deixa eu ouvir falar, dá até ânimo de fazer, de estar no mundo cripto e fazer alguma coisa, né? Acho que tem muita coisa, eu concordo plenamente contigo, acho que tem muita coisa e é um ambiente de empreendedorismo e coisa. E vindo de você, que já tem uma história de que montou um negócio, vendeu, já virou ali a, como sendo um tutor, um cara, para ajudar um monte de gente que veio agora empreendendo de novo, assim, acho que é uma, uma história que, que motiva muito a gente, espero que quem tenha escutado isso também tenha sido uh, energizado, que nem eu fiquei hoje, tá bom? Muito obrigado, uh, e a gente uh, vai falando, deixa eu colocar aqui, e para você que nos viu, não esquece de, uh, não esquece de dar o like, de mandar para aquele amigo e amigo teu que gosta desse assunto, assim, uma história de empreendedorismo de um brasileiro que fez, ajudou a fazer e está fazendo de novo. Né? Uma história, assim, para a gente ver, rever e ver de novo. Vamos lá, então. Obrigado a todos
1: e até a próxima.